0: Buongiorno, buongiorno a tutti
1: Tanti auguri Giuseppe Grazie,
0: grazie mille Oggi è 19 marzo, festa del papà di San Giuseppe Quindi auguri anche
1: a tutti i papà che ci stanno seguendo Certo
0: E allora una puntata ricchissima anche oggi Non vediamo l'ora di partire Eh, Ricordiamo il numero per chi volesse scriverci, 350-1262-963, salutiamo in regia Mario. Ciao Mario! E salutiamo Gianluca!
1: (ride) Sicuramente! Allora, eh, sì, tanti argomenti, tanti temi, ci sarà uno spaccato storico anche. Sì, perché vogliamo
0: ricordare... Il
1: 17 marzo, il giorno dell'Unità d'Italia. Ovviamente omaggiamo la nostra regione sia dal punto di vista culinario che delle iniziative eh, e quindi dovete assolutamente seguirci.
2: Trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to live. Waters, women at the center, all vessels open to give and receive. Let's see this system right down to its knees. Whoa.
0: Con grande piacere che diamo il benvenuto sulle nostre frequenze di Radio Ruoti allo chef e patron del ristorante La Luna Rossa a Terranova del Pollino e autore di numerosi libri che hanno come film rouge La Cibosofia, di cui parleremo tra un attimo. Diamo il benvenuto e ringraziamo lo chef Federico Valicenti. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli amici di Ruoti.
0: Grazie, benvenuto. Allora, chef, immagino che sia già in cucina, poi oggi tra l'altro la festa di San Giuseppe, del papà, quindi...
3: Sì, 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 e poi è poi bellissima oggi perché San Giuseppe è una giornata particolarmente significativa anche per il cibo, sì, perché si cucina soprattutto la pasta, la pasta fatta di farina, la farina fatta di grano, e il grano è il simbolo della risurrezione. cioè immagini un po' che che, che storia bellissima in invasificata da raccontare sul cibo legato agli eventi religiosi.
0: Sì, perché il cibo ha, ha, diciamo, è strettamente collegata a tante cose, quindi alla religione, alla nostra identità, alla nostra storia. E infatti nel suo ultimo libro, Lucani per sempre, viaggio emozionale nel cuore della Basilicata, edito da Edizioni della Sera, che tra l'altro ha curato insieme a sua figlia, Ida Libera Valicenti, ha raccolto 20 storie di 20 autori che raccontano un viaggio un po' nel nostro territorio.
3: Beh, sì, dicevo che è una delle poche volte che la Basilicata racconta a se stessa, di solito sono gli altri che ci raccontano, noi invece abbiamo un vulnus di, di intelligenza in Basilicata straordinarie abbiamo mh, delle persone che scrivono in un modo bellissimo ed è giusto poi che, 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 che prendano vetrina, ecco diciamo così non è merito mio assolutamente dargli la vetrina però è stato bello mettere insieme questi 20 amici così li definisco io, che scrivono e hanno raccontato una basilicata pulsante, una basilicata nuova una basilicata diciamo che ha bisogno di cambiare il paradigma non più terra povera ma terra di ricchezza sia culturali che per quello che mi riguarda, gastronomiche.
0: Allora, eh, lei si definisce cibosofo, ma che cos'è la cibosofia?
3: Beh, la cibosofia, per come la intendo io, che non è accademica, ma è soltanto il racconto dei territori attraverso il cibo. Io ho fatto tre distinzioni, diciamo, tra la cucina... Abbiamo avuto tre fasi di cucina in Basilicata, che una io scherzosamente la definisco la cucina tapica, che viene da tapas, che significa tappo, il pane che si metteva come tappo sulle bottiglie e sulle cose. E noi usavamo le fette di pane per metterci sopra per mangiare. Ci mettevamo la ricotta con con lo zucchero, ci mettevamo il mosto cotto, ci mettevamo che su un velo distrutto per fare la merenda al pomeriggio. C'erano tante cose, si usava sempre il pane, il pane come contenitore, il pane come, come piatto. Poi siamo passati alla cucina tipica, che è la cucina del dopoguerra, della fame atavica, i ragui soffritti, l'interiore, quei sughi belli che cuociono ore e ore, il pipì, il pipì, o come dice il pipìa, come diceva Edoardo Filippo. E poi siamo raggiunti, finalmente siamo giunti alla cucina che io definisco classica, proprio della Basilicata, che è la cucina topica, che viene data a posti nei territorio, perché noi abbiamo delle, delle incredibili ricette. Eh, giuse, ferme, ma soprattutto abbiamo dei sapori e delle spezie che insaporiscono tutti gli alimenti da cui l'origano di Ruoti è diverso dall'origano di Terranova e questa per me è una ricchezza
0: Senta, ma secondo lei attraverso il cibo e attraverso la storia e la conoscenza approfondita dei nostri prodotti si può contrastare un po' lo spopolamento e dare una spinta alle aree interne? La, la, il cibo può essere una strada?
3: assolutamente sì, io lo dimostro io sono 41 anni che vivo in questo parco del Pollino in un paese che dico sempre, guardate nel mio paese finisce la strada qui fare 41 anni fa questo tipo di attività è stato temerario però è stato bellissimo perché è un percorso che ho fatto che è straordinario e questo poi mi ha portato a una conoscenza enorme del cibo lucano, quello vero legato soprattutto al Mediterraneo e certo che può farlo lo fa già, lo fa già perché noi a Terranova quando ho aperto io 41 anni fa eravamo uno o due ristoranti, adesso siamo 25 su attività turistiche. Il Parco del Pollino è importante, ma è importante anche la ristorazione. Tanti paesi della, della Basilicata stanno vivendo anche sulla ristorazione. Magari uno pensa che il cibo è soltanto qualcosa da mangiare, invece dietro c'è un mondo culturale fantastico che se riusciamo a raccontarlo sicuramente in quest'epoca di globalizzazione, e di omogeneizzazione di sapori, che diventa un fattore accattivante. Però dobbiamo uscire fuori dal concetto di cucina povera, cucina. perché non è quella la nostra cucina, la cucina nostra è fatta di benessere, di cose buone, anche per esempio da voi a ruoti, no? Fate la carchiola con... che è straordinario, questa pizza su un mattone oppure su una padella, questa pizza di farina di mais, che è da volte era la... l'alimento del... dei contadini oggi è, può diventare un veicolo anche di, di, di racconti del vostro territorio.
0: Allora, lei fa anche tantissime altre attività, masse, classe, e tra le numerose attività sociali fa anche una scuola di cucina a San Severino.
3: Sì, sì faccio a San Severino, l'ho fatto, fatto a Mera, l'ho fatta a Gorgoglione, l'ho fatto un po' a me piacciono molto gli, gli immigrati perché sono curiosi, hanno, io vedo quando parliamo di cibo vedo dei, dei lampi nelle, nei loro occhi che hanno voglia di conoscere, hanno voglia di sapere sono curiosi. per me la curiosità è uno degli elementi fondamentali della vita curiosità e passione messi insieme fanno la differenza su tutto questi ragazzi poi secondo me andrebbero, è inutile parlare di spopolamenti, cioè non riusciremo a fermarla così, riusciremo a fermarla soltanto se, se nei nostri paesi oltre a, ad esserci il lavoro ci siano i servizi perché è un mordersi la coda se non ci sono i servizi non c'è lavoro perché la gente va via se la gente va via non ci sono i servizi allora bisognerebbe iniziare a ragionare seriamente sulle aree interne come momento aggregante di sviluppo territoriale e questi ragazzi potrebbero anche, anche fare la differenza ma ce ne sono tantissime di iniziative che si potrebbero fare nelle aree interne solo se ci fosse, diciamo, tra virgolette la volontà politica di penetrare le aree e renderle veramente per quelle che sono custodi di ridurre e tutto quello che vogliamo, non, non gente povera, no? lasciamo stare parole che non ci appartengono più. Per fortuna il ciuccio l'abbiamo chiuso nelle stalle, la vecchiarella vestita di nero all'angolo è morta e oggi abbiamo altro da raccontare la nostra regione.
0: Insomma bisogna ripensare un po' all'immagine della Basilicata.
3: Assolutamente sì, bisogna cambiare il paradigma, bisogna pensare a una regione che stia nel cuore del Mediterraneo e non che sia meridione dei meridioni. Eh, noi abbiamo le grandi ricchezze, sia sì di sottosuolo che di aria, che di acqua, però non riusciamo a valorizzarle perché? Perché probabilmente manca una visione, ecco, una visione globale. Io non penso che sia una questione di destra, sinistra o centro, io dico che sia, deve essere una questione per la Basilicata per la nostra Lucania. Allora, se tutti insieme iniziamo a ragionare così probabilmente qualcosa di buono lo facciamo. Che poi alla fin fine siamo quando il quartiere Prati di Roma, ecco. io penso che non saremo più di 400, <ride> penso che non saremo più di 400, ne portano 550. però se lei pensa che io ho due figlie che vivono fuori ancora, hanno la residenza a Terranova, questo sarà anche dei dati falsati. Noi saremo 300-350 mila lucani in Basilicata, e eh, che diamine, se non riusciamo tra di noi a, a fare lobby, eh beh, sarà molto difficile uscire fuori da questa stagnazione.
0: Senta, a questo proposito l'immagine della Basilicata è legata inevitabilmente al Peperone Crusco, no? che è molto evocativo e, e rimanda sicuramente alla, alla Lucania. Ma secondo lei, quali potrebbero essere i cibi che possono diventare il nostro nuovo simbolo?
3: Ah, vabbè, io per me il Peperone Crusco è straordinario perché io quando andavo e vado ancora ogni tanto, anche se con più lentezza in televisione, perché mi sto un po', cioè con gli anni poi dobbiamo dare spazio ai più giovani mi chiamavano Crusco, perché mi presentavo il Rai mi presentavo il Rai con una collana di peperoni tipo hawaiana ah, e beh, questa perché ho capito, ho già capito vent'anni fa diciamo che che il crusca era un brand che potevamo, che mi contraddistingueva sulle altre cose. Poi se vogliamo girare la Basilicata, di prodotti straordinari ci sono tanti, ci sono so, che so da, dall'aranciastaccia di Tursi all'albicocca di Rotondella, alle fragole di Policoro, ma ci sono il mischiglio, questo piatto dove stiamo, questa pasta che stiamo lavorando, con cui sto lavorando a vent'anni, adesso sembra che ci sia molta attenzione verso questa pasta, è fatta con farina di cereali e legumi, quindi mentre a me me la presentavano come piatto povero, io poi l'ho studiata, ho parlato con degli amici eh, nutrizionisti e mi hanno detto che guarda questa può diventare la pasta del futuro perché c'ha pochi carboidrati, quindi pochi zuccheri e molte proteine vegetali. Da 150 anni tra Calvera, Fardella, Teana e Chiaromonte si mangia questa pasta proteica, oggi noi ringoriamo la pasta proteica. Questo significa che in basilicata ci si nutriva... Non solo per, per sfamarsi, ma soprattutto per stare bene.
0: Ecco, noi abbiamo preso già l'appunto di questa nuova pasta, per cui...
3: Sì, beh, è nuova, no? È vecchissima. È vecchissima, eh. però la stiamo riscoprendo ma adesso. E voi pensate anche al vino cotto che si usava e che non si usa più. Il vino cotto che, che è un espettorante, che è un balsamico, si usava sulla pasta, che sono lì ad Acerenza si faceva una lagana a sì. uh, a Mondalbano facevano i maccaroni poco cotto a i so, peperoni
1: si
3: facevano i, i peperoni sì. ripieni di, sì. uh, di alici, mollica di pane sì, uva sottanina sì. e mosto cotto cioè vedi che, che è una ricchezza questa cosa qui mentre in altri pa- paesi il mosto cotto si usava solo per fare che le cartellate oppure i lambacioni per mm. dagli, togliere l'amaro da noi si usava in un modo così come il rafano che tutti quanti esatto. parlano del rafano come il tartufo dei poveri l'imbecillità più grossa non ci può essere perché il rafano ha delle proprietà spettoranti, balsamiche che ho trovato che ne parlava già il De Garda de Bingen la santa mistica del 1200 già parlava delle grosse proprietà del rafano e noi lo usiamo lo usiamo tantissimo da grattugia sulla pasta sulle patate sulla frittata, perché quando inaliamo quel rafano, quel bell'odore pungente teniamo proprio i bronchi aperti. questa è la pasta salutista, cioè il cibo salutistico la Basilicata ha bisogno di parlare del cibo salutistico non del cibo dei poveri basta questa cosa questo cilizio che ci portiamo addosso alla vita di impoverirci sempre.
1: Senta Chef, nel frattempo ci hanno scritto alcuni nostri radioascoltatori che hanno avuto già il piacere di degustare la sua cucina e di conoscerla (ride) (ride) e ci stanno eh, scrivendo che il suo entusiasmo si legge proprio negli occhi quando parla ai suoi ospiti e ci fa piacere ovviamente.
3: (ride) Grazie, grazie a loro, davvero grazie a tutti gli amici che mi stanno seguendo.
1: Uh, una considerazione, ultimamente è uscito in, quest- in questi giorni un articolo che dice che noi siamo abituati, siamo indotti a mangiare male mh, per i nostri orari, è così? Siamo un Ma... po' vittime <ride> del nostro tempo?
3: Beh, beh, questi qua sono un po' i nutrizionisti che dicono questa cosa, che giustamente sì. probabilmente... Probabilmente hanno pure ragione, non lo so, però eh, sì, probabilmente con la cadenza di orari magari ci sarebbe. Non lo so, noi dobbiamo mangiare più sano, più che vedere gli orari dobbiamo mangiare più sano, cioè dobbiamo riappropriarci dalla nostra cucina mediterranea. Noi dobbiamo mangiare il mischiglio, ecco questa pasta, noi dobbiamo mangiare le paste poco raffinate, dobbiamo usare le farine poco raffinate, dobbiamo usare i prodotti tipici del territorio, invece di usare lo zenzero, cerchiamo di usare il finocchietto selvatico, invece di usare la, anche so, qualche altra spezia che viene da, da tutte le spezie poi vengono dai paesi asiatici. Però invece riappropriamoci un po' della nostra cultura, il rosmarino, l'origano, la menta puleggia, c'è, c'è tantissima erba in basilicata che è fantastica cioè Noi dimentichiamo la scuola medica salernitana cosa ci ha portato nel 1300-1400, ecco, vendiamoci di nuovo quelle erbe e con quelle erbe invece di usare il sale, ma vedete che tutto è più salutistico, la Basilicata già di per sé è una ragione salutistica, qui come ti dicevo prima la cosa più bella è che abbiamo tempo da perdere, però il tempo da perdere significa saperlo perdere riprendersi un po' la, il concetto del tempo perduto come ricchezza, come valore i paesi nostri, cioè i paesi dello slow life, della vita lenta dove, qualcosa avvalora, dove tutto ha valore, anche la lentezza e anche il perdere tempo in piazza a parlare con la gente, con i condalini, con i pastori ma soprattutto con le famiglie, è straordinario no? oggi nessuno ha più tempo, noi abbiamo tempo da perdere e la, la, la Basilicata è proprio questo, il pecco, diciamo che se ci dovesse essere uno slogan che io vorrei per la Basilicata e che la Basilicata ancora è ancora una regione autentica
1: Bene,
0: Chef, grazie mille davvero per la sua disponibilità è un piacere ascoltarla e
1: <ride> le anticipiamo che lo staff di Radio Ruoti sarà... Sì, verremo <ride> presto a Terranova di
0: Pollino
3: Grazie, grazie a voi e quando volete io sono a vostra disposizione Grazie male, a tutti lucani, campione, un bacione... Ti e un abbraccio a tutti i miei clienti e a chi mi segue e li amo tutti davvero con affetto e delizione ecco, viva la nostra Basilicata
0: grazie ancora, buona giornata buon lavoro
4: grazie a voi, ciao resta <sussuk> la Rêve, perce le voile et je m'étais. Reste à marier, reste à marier. Mes pas perdent le sens du sentier. Reste à trouver, reste à trouver. Mes mains touchent l'eau de la rosée, laisse la rosée, laisse la rosée. La quête s'efface au pas des années. Reste des années, reste des années.
0: Francesca, ci è venuta quasi fame. (ride) Sì,
1: io sono molto curiosa.
0: Sì, sì, e poi eh, ha questo grande carisma nel raccontare raccontare la storia dei nostri nostri cibi. Allora, io volevo eh, dare una notizia prima di collegarci con il prossimo ospite e voliamo di nuovo in Francia perché sta vivendo una settimana di scontri devo dire che quando i francesi decidono di manifestare lo sanno fare alla grande eh, per i propri diritti ovviamente stiamo parlando ehm, del fatto che Macron ha deciso di alzare il livello eh, di età pensionabile portandolo a 64 anni che per noi comunque sarebbe cioè, un miraggio no? e ehm, siccome le contestazioni erano molto accese e in Parlamento non si riusciva a trovare una soluzione Macron ha adottato un articolo ehm, che gli permette l'articolo 49.3 della Costituzione per eh, approvare bypassando il Parlamento delle riforme come questa si sono scatenati nelle varie città di Giona, ad esempio, hanno appiccato uh, dei fuochi, hanno quindi costruito le sagome, sai, i, i, i pupazzi con la faccia di Macron e gli hanno dato fuoco. Molto forte come gesto, però
1: uh, quando insomma, i giornalisti... danno interru- letto quando uh, i francesi decidono di manifestare lo sanno fare. Lo
0: sanno fare, sì, ma infatti questa è una cosa che mamma dice sempre cioè in Francia quando si toccano i propri diritti la gente scende in piazza e la risposta è stata è stato un gesto forte perché è stato altrettanto forte la scelta di Macron di bypassare il Parlamento e attivare l'articolo 43, 49.3 che permette, che permette al governo di adottare queste riforme senza il confronto o comunque il sostegno del Parlamento insomma in Francia tempi duri, è tempi duri sì
1: Allora, dicevamo all'inizio puntata eh, che abbiamo ricordato il 17 marzo eh, l'Unità d'Italia e a parlare di storia lo facciamo proprio con uno storico, professore all'Università di Salerno, Carmine Pinto. Buongiorno e benvenuto a Radio Ruoti.
5: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: No, grazie a lei per la disponibilità. Ha scritto un libro il brigante e il generale eh, che parla un po di eh, un viaggio parallelo tra due personaggi all'indomani eh, del, del 1860 eh, due personaggi eh, che hanno qualcosa in comune ma sono eh, ben distinti hanno due posizioni diverse E così
6: questo libro è una storia di
1: non la sentiamo bene.
6: Questo libro è la Storia del XIX secolo, un tentativo di raccontare attraverso prospettive parallele ed opposte le culture della guerra, gli immaginari, di due uomini, ma di più soldati, che sono sia la fase di sviluppo, no, di risorgimento, di complesso di crisi. Che si aspetta sia come uscire dalla guerra, e
5: in più, in più.
1: Senta, um, ascoltiamo un brano e riprendiamo il collegamento, magari uh, la sentiamo meglio. Allora riprendiamo la nostra chiacchierata con il professor Carmine Pinto e ci stava raccontando di questo suo libro Il Brigante e il Generale.
5: Immaginare
6: la sua esperienza
5: la sua... e vuole la... partecipare.
1: Purtroppo non, non riusciamo a seguirla. Pronto?
5: Sì, sì,
1: Nel frattempo, ascoltiamo un brano.
6: adesso. Si...
7: Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero Rosa blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero.
1: eccoci in, in diretta con il professor Carmine Pinto.
6: Salve, buongiorno. Perfetto,
1: male. la sentiamo benissimo ora. Meno male. E ci deve ripetere un po' la storia del libro.
6: Sì, lo farò in maniera sintetica così gli altri ospiti possono parlare liberamente. Il libro è una storia del XIX secolo, in che senso? Attraverso questi due personaggi che recitavo, cioè il finale Padaviceni, Prioda, Il brigante Carmine Crocco vuole raccontare due prospettive diverse di due attori sociali dell'Ottocento, un generale di professione, un bandito di professione, che hanno un'esperienza di vita molto lunga, non scontata all'epoca, che vivono in maniera più o meno consapevole alcune delle vicende più importanti che determinarono la fine degli antichi stati italiani e la costruzione della nuova nazione, e che interpretarono due opposte culture della guerra e due modi diversi di vedere attraverso professioni antiche e nuove il soldato, di, il funzionario della guerra, il bandito di professione, eh, la possibilità di avere la propria affermazione sociale, di esprimersi nel palcoscenico della storia e di partecipare in un modo o nell'altro alla fondazione dell'Italia moderna.
1: Allora, un nostro radioascoltatore ci ha posto già la prima domanda. Ha letto il libro e sostiene sostiene che al... Abbiamo perso il collegamento ma ci siamo. Eccomi. Allora, un nostro radioascoltatore ci ha scritto che eh, il, um, al, la conclusione del, del libro l'ha trovata, uh, ha trovato la sua considerazione poco obiettiva, cioè nel senso che uh, ha fatto prevalere la figura del generale rispetto a quella del uh, brigante. Che cosa gli eh, rispondiamo?
6: Eh, mh, non saprei, nel senso che non esiste una figura che prevale. Per meno dal mio punto di vista esiste il racconto di due vite, eh, più o meno bello, più o meno interessante a secondo di come lo fa l'autore, in questo caso, nel mio caso, io, ma un racconto di questo tipo non fa prevalere l'uno sull'altro, racconta come finiscono due vite e come producono degli immaginari.
8: Mi inserisco a gamba tesa nel dibattito con il professor Carmi Vinto, che, che saluto proprio per, insomma, affrontare uno, una delle questioni che lui al meglio ha affrontato non solo veramente nell'ultima pubblicazione, ma anche prima, nella guerra per il mezzogiorno, che è un po' questo mito che si è creato al sud del brigante, della stagione del brigantaggio, eccetera, eccetera. Eh, Carmine Pinto nei, nei suoi lavori ha fatto in maniera impeccabile una ricostruzione di quegli anni, di quanto... Questa mitizzazione abbia anche influito in maniera delle volte negativa sul dibattito sull'unità d'Italia. Gli chiediamo quindi magari anche un passaggio che che può essere utile anche a rispondere al al nostro ascoltatore.
6: Sì, sicuramente negli ultimi 20 o 30 anni, eh, in un fenomeno molto più ampio che riguarda l'uso del passato per eh, discorsi pubblici più o meno legittimati, uno dei meccanismi di produzione di culture subregionali è stato quello di estrapolare alcune figure del passato in questo caso alcuni banditi del XIX secolo per trasformarli in discorsi pubblici del presente cioè eh, idealizzare, idealizzare nel senso negativo, positivo, idealizzare nel senso di trasfigurare alcune figure del passato per trasformarle in immagini del presente con linguaggi miti e soprattutto stereotipi del presente. Questo è un fenomeno globale, non è soltanto, ne abbiamo già conversato in qualche altra occasione, non è successo solo da noi, da noi è successo in questi termini, cioè ha preso alcune, ha, ha, con un meccanismo del taglia in colla, anche banale se, se ci pensiamo, però efficaci, alcune figure le ha trasposte dalla realtà storica e ne ha fatto dei modelli per costruire eventi, immagini, a volte anche atteggiamenti politici del presente. Ovviamente queste figure idealizzate o stereotipizzate, stereotipizzate, che forse è la parola più giusta, non hanno quasi nulla a che vedere con la realtà storica, ma servono solo a soddisfare dei bisogni del presente.
1: Senta, professore, qual è stato il ruolo della Basilicata nel risorgimento italiano?
6: Credo che sia un, più che il ruolo, la, la, risposta, la parola giusta per rispondere sia... il il modello, nel senso che se noi vediamo la storia lucana del XIX secolo, ci spiega come un processo storico di lungo periodo, gruppi politici di natura diversa hanno creato una convergenza prima nel cercare di trasformare la politica sostanzialmente partecipando alla liquidazione del feudalesimo. Poi in, in termini forse più imponenti, nella fondazione del Partito Liberale e quindi in tutte le vicende rivoluzionarie degli anni 20, dell'Ottocento e poi degli anni 40, dell'Ottocento, e infine con maggiore successo e direi anche con una, forza, poi, una determinazione politica superiore alle fasi precedenti, i gruppi dirigenti lucani sono stati decisivi nel contribuire al crollo dell'apparato borbonico e alla sua sostituzione rapida e anche abbastanza efficace con le nuove istituzioni italiane in questo modo sono riusciti a diventare cofondatori della nuova nazione e non è un caso che una delle stagioni più affascinanti della storia meridionale lucana è quella della costruzione dello Stato liberale nella seconda metà dell'Ottocento
1: allora eh, diamo un attimo spazio alla musica e riprendiamo subito
9: ma il testo dice qualcosa come I love you baby più chiaro di così non c'era I love you baby lo canterò per te stasera domani e finché non vedrò la luce del La tua bellezza è potente, ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente, le cose accadono sempre sulla strada per Damasco, penso subito, non è un incidente, sai come Dipende sul pacchetto delle camere, qualcuno non ci vede un bel niente, a te io affido ai miei istinti, soprattutto per Meno male che esisti, che se no ti avrei dovuto inventare da zero come fanno gli artisti. E invece sei qua,
8: sei vera, uh, e che ti posso toccare. Riecoci in collegamento, riprendiamo la nostra discussione con il professor Carmine Pinto abbiamo chiarito un po' quello che è stato il ruolo o come dire il contributo della Basilicata nella stagione del Risorgimento Italiano invece volevo chiedere al professore qual è stato il contributo della Basilicata nella stesura, nella scrittura di, di questo libro non mi riferisco solamente al territorio che è ricco di archivi e di materiale fisico e, e, e non ma anche alle professionalità di questo territorio che lo hanno supportato su tutti i mi viene in mente il professor Donato Verrastro dell'Unibas, ma anche giornalisti, penso a Leonardo Pisani a Davigliano. Insomma, c'è stato un lavoro d'equipe intorno a questo lavoro ben fatto?
6: È una bellissima domanda e mi dà ovviamente la possibilità non solo di ringraziare le persone che tu hai citato, ma moltissimi altri, nel senso che questo libro è anche è stato un viaggio, un viaggio tra, in tanti posti che sono anche un po' raccontati, perlomeno per quanto le esigenze ovviamente del progetto editoriale consentivano, ma soprattutto è stata un'occasione di confrontare con una realtà molto vivace dal punto di vista intellettuale e culturale e io direi che fare soprattutto civile e quindi eh, ci sono stati tantissime persone che hanno messo a disposizione eh, documenti, archivi, memorie, ma soprattutto professionalità. Citarle tutte eh, significherebbe fare torto a qualcuno, a parte Donato che hai che hai ricordato, Leonardo, c'è cioè Vincenzo Guiglielmucci di Vicenzano, che è davvero un modello per coloro che fanno storia sul territorio e si occupano di vicende, di tradizioni e di culture locali, ma in realtà sono tantissime. Questo che cosa dimostra? Due cose, e chiudo rapidamente la risposta. Uno, che si tratta di un territorio vivissimo, e molto professionale, anche nella ricerca, nella ricerca locale, non solo in quella universitaria. Italia, due che in realtà ci sono moltissime storie che si possono ancora raccontare e tante di queste si possono proporre anche a un pubblico che è molto più ampio di quello della Soda Lucania.
1: Bene,
0: allora professore è collegato con noi anche l'Angelo Lacerenza che è un um, dottore magistrale in scienze storiche e nella sua tesi l'unificazione nazionale e il paradigma del brigantaggio post-unitario nel mezzogiorno d'Italia. Tra storiografia, idetizzazione e mitizzazione, l'ha citata, e aveva piacere, insomma, fare una sua considerazione. Diamo il benvenuto ad Angelo. Ciao, Angelo, ci ascolti.
10: Buongiorno a tutti, spero che riuscite a sentirmi tutti sì, quanti. Sì, sì! E Forte Buongiorno, chiaro. soprattutto, al professor Carmine Pinto. No. perfetto, buongiorno soprattutto al professor Carmine Pinto, che non conosco personalmente, ma lo conosco per fama come autorevole storico, e in quanto tu hai ben detto, Giuseppina nella mia ultima tesi di laurea ho citato il professor Carmine Pinto soprattutto in riferimento al, al suo volume al suo contributo alla guerra per il mezzogiorno e uh, ho citato il professor Carmine Pinto in un bellissimo articolo in rivista meridiana se non erro con il suo collega Francesco Benigno sulla questione del mezzogiorno ecco, che uh, ovviamente ritorna in ogni complicata legislatura uh, ogni volta che c'è un cambio di governo ecco, si ritorna a parlare di questione del mezzogiorno quantomeno di questione Meridionale. no, volevo semplicemente fare un'osservazione e cogliere un po' quello che effettivamente si è detto poc'anzi sia dal professor Carmine Pinto e sia dall'amico che saluto, Raffaele La Regina che è in studio lì con voi per quanto riguardava il tema del mito del, mito, del brigantaggio ecco, eh, questo è stato soprattutto oggetto del mio lavoro di ricerca che include ovviamente la Basilicata in quanto è la mia regione ma che include un po' eh, tutto il Mezzogiorno e eh, è interessante soprattutto eh, il fatto di capire perché, come nasce un mito, e questa è stata un po' la mia analisi. Eh, ho posto l'attenzione ecco, su questo argomento. Penso che il professor Carmine Pinto converrà con me nel dire eh, che queste ricostruzioni mitopoietiche che si sono venute a creare attorno al fenomeno del brigantaggio, di per sé inteso come fenomeno storico, ma anche riferimento singolarmente ai singoli protagonisti del brigantaggio, e dunque i briganti ecco si sia è venuta a creare un contesto non solo di mitizzazione ma un contesto anche di identizzazione che ho ben citato anche nella mia tesi perché effettivamente il professor carmine pinto parlava se lo possiamo così eh, definire con questa espressione di uso pubblico e politico della storia dell'unità d'italia e questo è avvenuto soprattutto attraverso una sorta di strumentalizzazione del fenomeno del brigantaggio che ha fatto che cosa è stato utilizzato Ecco, da io definisco, li ho definiti nella mia tesi come studiosi improvvisati e eh, con lo scopo di fare che cosa? Non certo, come ha detto il professor Carmine Pinto, di restituire alla, alla, all'opinione pubblica, alla società civile, la realtà storiografica di appartenenza del brigantaggio, ma bensì di rispondere a logiche politiche, economiche di profitto. Quindi eh, chiedo al professor Carmine Pinto se effettivamente. È venuto a creare nel Mezzogiorno d'Italia ad oggi per lo più un business culturale che ha trasformato i briganti in patrimoni culturali da salvaguardare e tutelare sia per le nuove generazioni ma anche per i turisti che visitano il mezzogiorno, ecco. Non so se il professore è riuscito mh, ad ascoltare,
1: pronto professore?
6: Sì, è purtroppo mh, dal telefono. Immagino che, que- che l'intervento vada sulla vostra radio, però percepisco solo pezzi di frasi.
10: Ah, ok, perfetto. Allo perfetto. Su WhatsApp, perfetto, perfetto. Allora ri- uh, ripropongo un po' questa osservazione. Questa domanda osservazione, professore. Ecco, uh, stiamo assistendo Amiciere, ad oggi. Riesci a sentirmi, professore?
0: Aspetta, uh, Francesca
10: Ok, Angelo, prova a riparlare adesso. Uh, mi sentite? Sì,
6: mi sente? Adesso si è meglio.
10: Perfetto, ripro... Perfetto, professore, sarò molto sintetico. Cercherò di riproporre questa osservazione e domanda che voglio porla a lei. Um, stiamo assistendo sempre di più ad oggi, attraverso anche un'attenta ingegneria comunicativa, attraverso il web, come strumento di persuasione ad un abuso abuso pubblico e politico della storia dell'Unità d'Italia attraverso il brigantaggio che risponde per lo più a logiche politiche economiche di marketing più che restituire alla società civile, all'opinione pubblica la realtà storiografica del brigantaggio post-unitario di tutte le vicende che sono nate che si sono costruite attorno alla storia dell'Unità d'Italia?
6: Sì, eh, non c'è proprio dubbio nel senso che se ho inteso bene ai tu dici che questo modello viene utilizzato per creare degli stereotipi per un uso pubblico è quello che eh, insomma accennavamo anche quel to fa, cioè l'utilizzo di queste figure mm. stereotipizzate chiaramente nulla a che vedere con la realtà storica ma è semplicemente una forma per costruire si sì, hai ragione, più che altro un marketing pubblicistico perché poi l'effetto politico un
10: marketing... è molto modesto Esattamente.
6: Eh, eh, Esattamente. Posso, posso anche aggiungere che a parte che questa, questo modo di fare purtroppo ha molto danneggiato la cultura civile del Mezzogiorno negli ultimi trent'anni, ma perché l'ha provincializzata, l'ha resa più rozza, l'ha resa più provinciale, certo. non credo molto che abbia avuto conseguenze politiche, anzi, è proprio perché è un discorso molto fragile, dal punto di vista politico ha avuto pochissime conseguenze, però è stata molto dannosa perché ha provincializzato, ha reso più rozze alcune espressioni della cultura civile meridionale. Diciamo che per completare la risposta, mettere la storia al posto giusto e separare eh, questo tipo di banalizzazione della storia dal discorso pubblico è un ottimo modo per per, per non fare un torto alla storia e per rendere più civile il discorso pubblico.
10: Esattamente, anche perché professore penso che lei converrà con me nel dire come attraverso miti e leggende si tende ad oggi ad esaltare ecco, uh, la figura del, del brigante come l'eroe buono, l'eroe sociale, l'eroe, l'eroe, il fuorilegge gentiluomo, che poi nasce effettivamente da che cosa? Dallo studio del bandito sociale di Eric Housband e di come oggi si tende a portare avanti questa teoria da parte ecco, soprattutto di una certa pubblicistica. Uh, converrà con me, professore, sul fatto di come effettivamente ad oggi questo tende in maniera particolare a, a sradicare, ecco, Il brigante, i briganti, ma anche le brigantesse. Se prendiamo anche come oggetto di riferimento la donna, eh, dalla realtà storica di appartenenza, ecco a sradicarla dalla realtà storico-storiografica di appartenenza,
6: sì, senza dubbio. Eh, tutto questo non ha a che vedere con la realtà storica, ma in realtà in, rende, volgarizza anche le vecchie tesi del bandito sociale, perché quelle erano legate a un certo tipo di dibattito storiografico di altissimo livello, soprattutto nel mondo degli anni 60, 70, 80, ma eh, quella, la versione stereotipizzata eh, rende abbastanza volgare anche eh, una discussione, quella sul bandito sociale che aveva ben altre dignità, certo, certo. Allora, ricordo... eh,
1: grazie Angelo, ringraziamo anche il professore che eh, ci ha detto che è in viaggio, quindi non vogliamo rubargli altro no, tempo <ride> e, magari eh, ci dà appuntamento, un'altra puntata e approfondiamo l'argomento. Che, che lei dice no, grazie no, 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 no. grazie ancora per la disponibilità
6: grazie a te, grazie a Raffaele a, ad Angelo, a tutti voi grazie, 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 grazie. a lei professore
1: buon e viaggio, voi, buona lui, giornata in
6: buon lavoro
11: fumo, entro, cambio faccia come va a finire, si saggio? devo stare attento, mannaggia. se la metto in incinta, poi mia madre mi perché sono ancora un bambino un po' italiano, un po' tunisino lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino Ma che politica è questa, qual è la differenza tra sinistra e destra Cambiano i ministri ma non la minestra, il cesso a cui sinistra il bagno in fondo a destra Dritto, per la mia strada meglio di niente, masch che nada vabbè Ti aspetta sotto casa se non piace a mamma, tu non piaci a me Mi dice lo sapevo ma io non ci credo, perché sono scemo C'è che la mente è chiusa ed è rimasto indietro come il Medioevo Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno Senza passaporto, in cerca di di dinero Io mi sento fortunato, alla fine del giorno Quando sono fortunato, è la fine del mondo Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge Que escreve, chamo que leja. Oh, e quando Mi le orecchie, Suspense Un attimo prima del sequel il cash è. Non comprende monete Crash band di cotta le mele Nel mio gruppo tutti belli visi Come un negro bello diretta bene in city Non spreco parole, non parlo con Siri Felice di fare musica per ragazzini Prima di lasciare un commento pensa, Prima di pisciare contro vento sterza Prima di buttare lo stipendio aspetta Torna Baggio, io non me la sento senza Shaker il tuo telefono forse non prende nell'interna Finiti a fare freestyle su una zattera in darsena La mia chat di Whatsapp sembra quella di Instagram Amore e ambizione già dentro al mio starter pan Prigionieri da d'Azkaban fuggiti dal catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela Io mi sento fortunato alla fine del giorno quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge. Oh, eh, oh. quando il dove?
1: dopo Cara Italia di Gali hai scelto questo brano come mai Raffaele?
8: Eh, ho scelto questo brano perché appunto eh, siamo in un contesto nazionale vabbè a parte i 162 anni dell'Unità d'Italia Ma ma è un paese che cambia, è un paese che si ritrova pieno di di contraddizioni. È un paese nel quale l'unità stessa viene messa in discussione in questi giorni, in questi mesi. Avremo tutti sentito parlare della riforma Calderoli, l'autonomia differenziata. Però, cara Italia, anche perché per l'Italia c'è stata durante la stagione del risorgimento c'è stato un impegno di di patrioti eh, sono particolarmente affezionati a uno uno di questi che ha speso la propria vita per la causa nazionale ed è Carlo Pisacane Carlo Pisacane è stato un patriota vero un rivoluzionario anche la parola patriota in questi (ride) mesi la stiamo sentendo troppo spesso e troppo spesso in maniera distorta con eccezioni Eh, diverse esattamente lui era un rivoluzionario e patriota socialista libertario è nato a Napoli e guidò la rivolta nel regno delle due Sicilie quindi anche per spazzare via un po' l'atteggiamento di chi vede nel mezzogiorno ancora quella rivendicazione di borbonica, proprio i protagonisti dell'Unità d'Italia, tra i protagonisti dell'Unità d'Italia ci fu un grande meridionale come, come Carlo Pisacane, la sua uh, rivolta di, di Sapri e, e insomma anticipato in una stagione di, di grande rivolte, di grandi ehm, mobilitazioni popolari, alcuni temi politici, alcuni grandi ideali. Lui eh, parlava di schiavitù o socialismo, non ci sono alternative. Era, come dire, eh, vicino a grandi personaggi come Mazzino, Cattaneo e Garibaldi e quand- mentre lui professava questo sociali- socialismo libertario, che peraltro poi fu ripreso anche dai fratelli Rosselli, che, che è alla base del movimento Giustizia e Libertà, negli stessi anni, un po' più a nord in Europa, eh, Karl Marx insomma, dava vita, diffondeva quel socialismo più scientifico eh, al quale sicuramente Pisacane guardava, ma lo guardava con un approccio diverso, sociale, rivolto alle masse contadine, alla propria, alla, a quel riscatto, all'emancipazione. Uh, mi riferisco a Karl Marx perché oltre ai 162 anni dell'unità d'Italia abbiamo uh, ricordato anche i 140 anni della morte di Marx uh, che con le sue teorie il marxismo, il suo studio di Hegel, uh, quello che, che ha scritto, soprattutto quello che, che ha fatto, ha dato vita alla prima internazionale, ha una svolta sociale, economica e politica DGC, sì. in Europa
1: sì. Allora Mario, diamo spazio alla musica. Ecco a noi.
12: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Gigi. Io non mi sento italiano, ma per fortuna, purtroppo, lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi, mi scusi Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese. Гожи президенте questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente, sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente... Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente. Dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sulla faccia cos'è il rinascimento. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo del paese, forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarvi peggio. Mi scusi Presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino mi scusi presidente lo so che non gioite se il grido Italia e Italia c'è solo alle partite ma un po' per non morire o forse un po' per Celia, abbiamo fatto l'Europa facciamo anche l'Italia io non mi sento italiano per fortuna, purtroppo lo sono, io non mi sento italiano, ma per fortuna, purtroppo, per fortuna, purtroppo, per fortuna, per fortuna lo sono.
0: Allora Raffaele Gaber concludeva, per fortuna lo sono, ci sentiamo fortunati in questo momento storico.
8: Ma assolutamente sì, l'Italia è e continuerà ad essere un riferimento mondiale di democrazia, di, di presidio, di pace, questo non lo, non lo dobbiamo dimenticare, malgrado al momento stiamo assistendo a un dibattito politico assai, assai complesso.
0: Senti, vogliamo provare a contestualizzare eh, tutto quello che dicevi prima no? sul ruolo dei briganti, eh, la ricaduta nelle politiche nelle linee programmatiche, politiche, sociali e culturali cioè proviamo a far capire quanto in realtà siano attuali questi temi anticipati in un un periodo storico eh, così lontano
8: no, l'attualità dell'unità d'Italia è è straordinaria eh, come fu straordinaria quella stagione del risorgimento come fu incredibile l'impegno di quei patrioti molti del sud eh, che hanno dato vita a quei grandi moti rivoluzionari, che hanno dato al paese, l'ossatura che noi conosciamo, che poi eh, ci ha portato a diventare una una repubblica dopo anni ancora più complessi. Eh, Quello che però va sottolineato è che ehm, la stagione dell'Unità d'Italia è è difficile paragonarla alla stagione che stiamo vivendo sarebbe troppo facile cadere nella retorica dell'unità d'Italia messa in discussione oggi dalle proposte di autonomia differenziata eccetera la verità è che quell'impianto di unità anche sociale ed economica cambia soprattutto nella fine degli anni 90 dalla caduta del muro di Berlino in poi quando a causa di politiche neoliberali si, viene a, mh, si, si mette appunto in discussione un assetto sociale dalla scuola alla sanità che questo Paese diciamo, ha sempre conservato soprattutto. Dalla, da, dagli anni della Repubblica in poi ed è per questo che un impegno oggi come allora nel sentirsi tutti noi patrioti è indispensabile perché in questa fase in questo momento viene, messo in viene messa in discussione una coesione territoriale e sociale che è stata fondamentale per uh, la nostra storia. Noi rischiamo davvero di ritrovarci con uh, una scuola di serie A e di serie B a certo. seconda della collocazione geografica stando alle, alle parole eh, scritte peraltro da, da, da calderoli a una sanità che già è così di serie a e di serie b voi immaginate eh, quello che può essere quella che può essere la sanità con eh, il disegno di autonomia differenziata eh, ieri proprio ricorreva la giornata in ricordo dei vi, delle vittime del, sì. del covid eh, abbiamo paura a immaginare una sanità che cambia ancora e che metta Ehm, tutto, tutto in discussione e poi c'è una grande questione una questione irrisolta che, che, che una, un impegno sociale di tutti noi deve mettere al centro che è quella legata all'emigrazione giovanile eh, Scotellaro, siamo nel centenario degli anni del eh, sì. poeta si ricorda il poeta è il sindaco di Tricarico in una bellissima poesia intitolata lezione di economia <ride> lo dico anche perché oggi è la festa del papà dice un padre che ama i figli può solo vederli andare via beh non è così <ride> mi, mi, mi permetto di, di smentire scotellaro, quelli erano anni eh, diversi dove il fenomeno era legato all'industrializzazione a una crescita economica che riguardava soprattutto il nord, a una condizione di miseria del sud, ricordiamo il suo impegno straordinario per i braccianti, per gli ultimi oggi noi siamo nella condizione di dover garantire un diritto a restare che per troppo a lungo non è stato garantito in questo paese ost- nel nostro sud e nelle nostre aree interne abbiamo i mezzi per farlo
1: però anche Lo dicevamo anche eh, sì. domenica scorsa con uh, il poeta Mosesso uh, noi dobbiamo andare uh, contro tendenza rispetto a quello che uh, dichiarava Scotellaro, cioè eh, ritornare ai piccoli borghi. Eh, lui eh, lo sostiene e eh, anche noi eh, condividiamo quest'idea, nel senso che è da lì che poi eh, riparte la sostenibilità, eh, dovrebbero ripartire eh, i servizi e una politica sociale quella che sta eh, mancando. Eh, sì, invertire no? la rotta
0: mm-hmm. significa, significa avere una volontà politica di ehm, contrastare effettivamente lo spopolamento dare una spinta alle aree interne è un, è un argomento che sta ritornando tanto in queste ultime puntate perché anche l'ospite di prima parlava sì. di questo Insomma, cercare di, di...
1: riprendere eh, la lentezza del paesi. nostro
0: territorio che è proprio una condizione proprio, un paradigma suo insomma ci ascoltiamo al prossimo
1: brano Vocazione rivoluzionaria
13: tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare, tutto quello che tengo da fare e dire, quello che tengo da dire quello che tengo da dire e da fare mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire ti devo parlare. Ce l'hai dentro e quando chiama chiama. Vocazione rivoluzionaria.
14: Sta nell'aria
13: quando chiama chiama. Vocazione rivoluzionaria. Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare Quando trent'anni ho passato una vita a cercare di dire e trovare parole Quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire Allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola e... Ce l'hai dentro e
14: quando chiama chiama Vocazione rivoluzionaria Sta nell'aria quando chiama chiama Vocazione rivoluzionaria Nave senza rotta nell'aria soli e le lune, in una parte come l'altro, viso mostraci il colore del cuore, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una mia uscita.
13: Se ancora non lo sai, presto lo saprai, non si può tornare indietro, non si torna mai. Quello che sei stato è diventato ciò che sei, e ciò che sei diventerà quello che poi sarai. Ancora non lo sai, ma presto lo saprai, non si può tornare indietro, non si torna mai. I conti col passato già li hai fatti o li farai, sai, non si può tornare indietro, non si torna mai. Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare, tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire, quello che tengo da dire e da fare mi porta lontano, non posso restare ancorato al passato, è arrivato il momento di lasciare andare, di ricominciare.
14: Pronti per attraversare il fiume, che sa di sale come il pane altrui, bocche tremane. E poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita. E poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita.
13: No, non puoi capire, proverò a spiegare, mo'. Quando quello che ho da dire è libero di andare, provo solo a far sentire il gusto ed il colore, no. Di fronte allo stupore, ti puoi solo. C'è dentro e quando chiama, chiama.
14: Vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, ce l'hai dentro quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria.
1: Allora, eh, Raffaele ci ha scritto Domenico e visto che tu hai citato diverse poesie noi lanciamo un, un'iniziativa come radio, il 21, che è la giornata mondiale della poesia quindi aspettiamo anche dati un vocale eh, di una poesia
8: Ovviamente non mia <ride> <ride> Non lo so, magari no, perché qualcuno? <ride> no? qualcuno, no?
1: No, non tua No, chi
8: lo sa, vedremo
1: è una sorpresa sorpresa. comunque l'iniziativa è questa aspettiamo i vostri vocali ehm, ovviamente eh, citando l'autore e il titolo e il 21 eh, le ascolteremo per tutta la
8: giornata su Radio Roti una bellissima iniziativa di Radio Roti
1: sì,
0: allora, eh, andiamo ad una notizia, Francesca. Certo. Sì, allora, prima abbiamo parlato di quello ne, che... Ne hai facoltà. <ride> grazie, grazie, grazie. Allora, prima abbiamo parlato di quello che è accaduto in Francia, no? Degli scontri che stanno animando tutte le città francesi, perché, come abbiamo detto, la Francia, quando deve manifestare, sa benissimo come farlo, e quindi senza distinzioni di quello che, come magari accade in altre, in altre realtà... Ehm, allora, un secondo perché mi stanno arrivando anche a me dei messaggi, tutti di ringraziamento per la puntata, ti fanno i complimenti Raffaella, al professore, allo chef, ehm, eh, eh, insomma è stato molto apprezzato il fatto che conoscesse anche bene il territorio di Ruoti per cui è riuscito a fare ehm, dei riferimenti alla nostra carchiola, che è insomma un po' il nostro prodotto tipico. E ha
1: vincotto.
0: E al vincotto, ah, sì, che anche, poi sì. è molto trasversale come, come prodotto, quindi è un elemento che ricorre in tutta la Basilicata, ma nelle notizie che insomma, hanno tenuto banco questa settimana eh, ce n'è una curiosa, cioè le dieci città d'Italia con più un single e in vetta ci sono Bergamo e Milano. La Basilicata non è nella, nella top ten, quindi significa che
1: siamo tutti ben messi o, o, o no? Secondo me non abbiamo trasmesso i dati. <ride> eh,
0: può essere, può essere. E un'altra notizia è quella che mh, coinvolge Putin perché, come sapete, è stato emesso la Corte Penale Internazionale met, ha emesso un mandato di arresto Uh, per, uh, perché sarebbe responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazioni soprattutto bambini e di averli trasferiti nelle zone occupate dell'Ucraina alla Russia e questo mandato di arresto è stato spiccato nei confronti anche della sua della commissaria per i diritti dei bambini presso il Cremlino e i reati sarebbero stati commessi a partire dal 24 febbraio 2022 insomma è una storia agghiacciante e ehm, in realtà un'altra notizia che eh, non è insomma, molto, molto lusinghiera riguarda proprio anche ehm, quello, che sta, quello che è successo il governo Meloni ha invitato diciamo così, il comune di Milano a non registrare più eh, i bambini figli eh, di coppie dello stesso sesso o meglio può essere registrato soltanto un genitore Su questo si sta scatenando molta polemica, eh, quindi c'è questa stretta sui diritti sociali, civili eh, del nostro paese e come come abbiamo detto prima non è una stagione sicuramente eh, favorevole del nostro territorio e invece un'altra notizia che ha fatto sorridere e riflettere allo stesso tempo è stato il placcaggio del sindaco Nardella a questi insomma, attivisti che però eh, scelgono un modo un po' diciamo, discutibile nel far valere le proprie idee e ragioni imbrattando insomma i, mh, le nostri, i nostri beni culturali quindi siccome stava facendo una diretta si è reso conto di quello che stava accadendo alle sue spalle l'ha letteralmente braccato e questo video insomma, ha fatto anche un po' il giro dei social
1: è diventato attivista sì. <ride>
8: no rispetto a, a, al tema che, che poneva prima Giuseppina sui diritti civili io credo che eh, in qualche modo c'è una maschera che è stata buttata giù sì. um, ottime le dimostrazioni di piazza di di questi giorni perché sui diritti civili e sui diritti sociali guardate non possiamo fare passi indietro e le parole che stiamo ascoltando oggi da istituzioni, membri del governo sono di una tale violenza che ci lasciano davvero senza parole, ci sentiamo catapultati eh, in anni davvero bui, noi invece dobbiamo rivendicare con eh, più forza la necessità di un impegno affinché i diritti civili e i diritti sociali non vengano mai rinnegati.
0: Sì.
15: Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze e tette. Soccorro a bassa voce, ma lo sai. L'amore porta guai. Si perde quasi sempre. C'è gente che è facile, non si riprende più. Ma tu? O ne
1: Parlarci di un bel progetto che è Teatro Oltre i Limiti è con noi, della compagnia teatrale uh, Petra, Antonella uh, Iallorenzi.
16: Ia Benvenuta Antonella. Grazie a voi per l'invito, grazie mille. Come stai? Bene, bene, bene. Oggi c'è il sole, quindi è
1: una buona giornata. Ecco, allora parlaci un po' di questo progetto che si realizzerà il 24 marzo in un luogo speciale.
16: Sì, quella del 24 marzo è un'apertura di un laboratorio, di un piccolo workshop che noi chiamiamo Artisti in Transito, che ehm, è una delle azioni di una rassegna però molto più complessa e articolata che attiviamo nella Casa Circondariale di Potenza in strettissima collaborazione con tutti ehm, i soggetti e gli uffici che eh, fanno di quel luogo un luogo speciale della città di Potenza nel quale noi lavoriamo da circa dieci anni da dieci anni portiamo quindi il linguaggio del teatro, della danza il linguaggio culturale in genere in generale a dialogare con eh, un luogo nel quale incontriamo e cerchiamo attraverso eh, questi linguaggi eh, l'umanità, per questo lavoriamo soprattutto attraverso un laboratorio di teatro che corre lungo tutto l'anno e poi ci sono a corredo di questo laboratorio eh, dedicato ai detenuti del, del maschile penale di Potenza una serie di azioni che si aprono alla città perché il nostro obiettivo, ehm, diciamo, ultimo, condiviso con la casa circondariale, è quello di aprire in qualche modo, eh, costruire un ponte tra il dentro e il fuori affinché eh, la società civile possa prendersi cura, carico anche di quello che lì dentro accade e che quindi non sia un luogo solo attenzionato per delle notizie negative ma che attraverso la cultura si raggiunga eh, l'obiettivo dell'articolo 27 della Costituzione che è quello di redimere attraverso il trattamento persone che sono in stato di, di detenzione. Quello del 24 è un appuntamento speciale perché eh, è il terzo partner che collabora con noi e che eh, offre alla casa circondariale i nostri ragazzi allievi del corso, ma alla popolazione detenuta in genere, ma anche a un pubblico esterno, la propria arte, la propria visione artistica. È partito questo progetto dell'attraversamento di partner territoriali grazie ad una collaborazione nel 2018 col Festival Città delle 100 Scale, che offrì all'epoca un workshop condotto da Simona Bertozzi, una coreografa. Da allora il scale non ci ha mai fatto mancare la sua collaborazione, abbiamo poi allargato ad altri soggetti. Quest'anno è l'anno più ricco, anche dopo i due anni di stop di apertura al pubblico causa COVID, e abbiamo avuto. Già una collaborazione con Ateneo Musica Basilicata il, um, abbiamo offerto alla popolazione sia interna che esterna due concerti in occasione del Natale uh, e poi questa azione che vedrà protagonisti la compagnia teatrale dell'albero e Universa Musica il coro dell'unibus quindi loro condurranno uh, per circa dieci ore um, suddivisi in una settimana intera Uh, un workshop di uh, emissione della, della voce, ma soprattutto di attraversamento di alcune delle... Mh, un, un allenamento vocale e uh, un attraversamento del, del panorama del, dell'opera legato al nostro tema, uh, che è quello che quest'anno stiamo a livello artistico esplorando, che è il contatto tra l'uomo e la natura. E il progetto si chiama In e Out, immersioni e privazioni nella natura. Stiamo ragionando su come la privazione della libertà... A non avere anche un contatto con l'elemento naturale, ci chiediamo cosa rimane però di questa memoria, di questo contatto. Lo facciamo all'interno della casa circondariale e vogliamo che sia nello spettacolo finale che stiamo costruendo, che sarà in scena dal 5 giugno all'interno del teatro della casa circondariale un momento di riflessione anche per tutti coloro che entreranno per il nostro pubblico perché è vero che i detenuti sono privati per legge ma a volte nei no- nelle nostre vite noi ce ne priviamo per scelta o per inconsapevolezza e quindi è questo il tema che stiamo affrontando e che porteremo allo spettacolo
1: Allora, eh, la prova aperta al pubblico sarà il 24 alle ore 15, è necessario prenotarsi, quindi ricordiamo la vostra mail che è progettipetra.gmail.com, giusto? Esatto, sì. In bocca al lupo allora, grazie Grazie per questo intervento e per tutto il lavoro che fate, che non è semplice. Grazie mille. A presto, Grazie. grazie ancora.
17: L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare L'Italia metà giardino e metà galera Viva l'Italia, l'Italia tutta intera Viva l'Italia, l'Italia che lavora L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
1: Oggi non poteva mancare De Gregori con Viva l'Italia. Allora, eh, ci tengo tanto ad un altro invito da fare eh, per i prossimi giorni ed è quello dell'Aile. Qui dentro non c'è una sorpresa, c'è un sogno per aiutare tantissime persone grazie alla eh, ricerca. È quello che eh, ci invita a fare eh, l'AIL eh, il 24, 25 e 26 marzo, acquistare eh, l'uovo di Pasqua. Eh, sottolineo che a Ruoti eh, sarà possibile in piazza solo domenica eh, 26 eh, ci sono già delle locandine eh, in giro eh, è necessario magari eh, prenotare eh, al numero di donata eh, sulla locandina
0: benissimo benissimo allora siamo arrivati alla fine di questa puntata ringraziamo tutti i nostri ospiti ringraziamo Raffaele
8: Ma grazie a Radio Ruoti come dice De Gregori viva l'Italia tutta intera che lavora che resiste e viva Radio ruote che è così attenta agli anniversari, ai passaggi storici decisivi per il nostro paese.
1: Ormai Hai io... pensato anche all'appuntamento esatto. del prossimo mese immagino. Che... Eh
8: beh il prossimo mese è il 25 aprile mi sembra possibile. Ma ah,
0: ecco. per il mio compleanno. <ride> ah, pensavo no, quello... pensavo <ride> per quello. Va bene, va bene. Allora ringraziamo tutti, ricordiamo che il lunedì mattina vanno in replica tutte le mh, puntate della domenica ma è possibile ascoltarci anche su Spotify dove trovate tutta la programmazione, tutti i programmi,
1: quindi non avete scuse per non ascoltarci. Grazie anche a Mario e buona giornata a tutti. A Buone domeni-
8: zeppole. <ride> Ciao,
1: a domenica prossima. Ciao.
18: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio. Pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips Do 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 C'est unaccappatoio azzurro, for it piove, un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. So wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do